2: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1 Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent... Je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros Bonne émission. Ce n'était pas le but recherché au départ, mais quand je rencontre des personnalités comme Caroline Cotzi, je me dis que j'ai fichtrement bien fait d'emmener mes trois filles avec moi ici au Québec. Cela fait partie des traits culturels québécois que j'aime. Ici, quand on a eu la chance de réussir, il est naturel de renvoyer l'ascenseur et d'aider les autres à réussir à leur tour. Pour la plupart, cela se traduit par un engagement de quelques heures dans une association pour donner du soutien, des conseils ou simplement un peu d'huile de coude. Mais pour d'autres, cela va beaucoup, mais alors beaucoup plus loin en devenant le but premier de leur engagement quotidien. C'est exactement le cas de Caroline Cotzi. Dire qu'elle a réussi sa vie professionnelle est un doux euphémisme. On y reviendra dans quelques instants, mais quand on, a invité, quand on est invité à la table des plus grands décideurs de ce monde, comme bon, excusez du peu, hein, Hillary Clinton ou Joe Biden, comme ça, hein, il me semble raisonnable de parler de parler d'une réussite. Mais en créant l'association La gouvernance au féminin, Caroline a voulu faire rayonner son succès à elle sur toutes les femmes du Québec, du Québec et d'ailleurs. Elle parle quatre langues. En comprend 6, elle fait partie des 100 femmes les plus influentes du Canada, des 20 personnalités de la diversité du Québec. Elle a reçu une distinction majeure de la part de l'ONU et accessoirement, elle a interviewé donc les plus grands de ce monde. Et aujourd'hui, elle participe à Fétufrette. Mais non, 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 j'ai pas du tout la pression.
0: Bonjour Caroline Bonjour Jean-Michel, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui.
2: Ah bah Pour moi, c'est, c'est, c'est une joie partagée et un honneur. Euh, j'ai essayé de faire court au niveau de, de l'introduction et de la présentation parce que si j'avais dû mettre tous les titres honorifiques et, euh, et tout le parcours professionnel, je pense qu'on aurait dépassé le temps de temps parti et qu'on n'aurait pas pu discuter, ce qui aurait quand même été fichtrement dommage. Euh, Caroline, je le disais, Personnalité québécoise reconnue euh, avec, on va beaucoup parler de la gouvernance féminin qui est cette magnifique association euh, que vous avez créée, mais avant ça il y a eu 25 ans d'une vie professionnelle assez patente quand même et euh, bah, j'aimerais bien savoir euh, avoir un petit peu de parcours.
0: Bah écoutez Jean-Michel, pour vous faire un résumé, c'est pas facile de faire un résumé <rire> rapide de Bien. ma vie ayant vécu sur trois continents, ayant grandi dans la guerre civile du Liban, disons que ça complique un petit peu la donne, mais je vais vous dire très rapidement parce que c'est important pour un peu mieux comprendre euh, finalement ce qui me motive et euh, certaines des clés de mon succès. Au, f- au fil de ces années. Donc, je suis née à Beyrouth. J'ai, comme je vous le mentionnais, grandi dans la guerre civile du Liban. Euh, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé. J'en avais 22 quand elle s'est terminée. Sur cette période de 15 ans, avec ma famille, nous avons fait huit déménagements internationaux. Nous sommes partis, nous sommes revenus <rire> tellement euh, de fois. Tu
2: les cartons que...
0: <rire> vraiment, vraiment. Alors moi, j'ai l'habitude de de, de voyager léger et de et de faire en sorte de de, de tout euh, de tout réduire et de ne pas trop m'attacher au matériel, de ne pas trop m'attacher à la pierre, de ne pas trop m'attacher à mes souvenirs parce que j'ai dû les laisser tant de fois, mais finalement, euh, je pense qu'à partir du moment où tout est dans notre cœur, dans notre tête, euh, c'est là l'essentiel. Et puis, bah, c'est, c'est de toute façon dans l'air du temps hein, de s'alléger. Il euh, y a de plus en plus de gourous euh, qui viennent nous dire, regardez euh, autour de vous, tout ce qui vous rend pas heureux, débarrassez-vous-en. Donc, moi, j'ai appris ça à un très jeune âge et euh, finalement il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises à un très jeune âge parce que euh, je me suis retrouvée seule à l'âge de 17 ans à Paris euh, mes parents sont restés au Liban à cette époque-là donc j'ai vécu seule de 17 ans à 22 presque 23 ans avant de venir les rejoindre au Canada euh, dans cette période-là il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort que je surmonte mes peurs euh, et que je fasse preuve de beaucoup de résilience et je crois sincèrement que c'est ce qu'il y a finalement euh, créé, conçu, euh, peaufiné la femme que je suis devenue euh, aujourd'hui et euh, qui m'a permis de finalement non seulement suivre mon ambition qui a toujours été débordante, j'ai toujours eu un évident <rire> très développé à un très jeune âge, mais ça m'a aussi permis euh, de, de vraiment décider de manière délibérée de faire une différence pour les autres. La réussite c'est une chose, mais ça ne sert à strictement rien si on ne l'utilise pas comme levier pour faire une réelle différence autour de soi, pour emmener plus de personnes sur notre chemin et finalement pouvoir constater en toute humilité qu'on a réellement fait une différence dans la culture des entreprises au Canada et maintenant aux États-Unis et un petit scoop bientôt en Europe.
2: C'est <rire> bien ça
0: oui, c'est génial et qu'on a finalement, je, 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 je le pense sincèrement et je ne prends absolument pas le crédit parce que j'ai une équipe incroyable autour de moi, mais euh, vraiment euh, changer le parcours et propulser des femmes euh, jusqu'aux organes décisionnels.
2: Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont, euh, bah, je sais pas si surpris est le mot, mais, euh, mais évidemment en arrivant ici, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au, au, au microcosme et tout et… et... Et je me suis aperçu, et j'en avais déjà discuté avec Isabelle Hudon, que j'ai eu l'occasion oui. de recevoir il y, a, il y a quelques temps, et qui a fait l'EFA, on pourra en parler aussi un peu plus tard. Euh, mais, mais j'ai constaté que les, les femmes ici obtiennent, enfin, me semble en tout cas obtenir aujourd'hui, et vous me direz si, 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 si c'est quelque chose d'assez récent, mais des postes assez bah, prestigieux, parce que Hydro-Québec est ici une institution, une fierté euh, de tous les Québécois, si je ne m'abuse est dirigée par une femme. Oui. Euh, aujourd'hui. Une bah,
0: femme, une présidente et une présidente du conseil d'administration. Deux. Deux.
2: Ah ouais, ouais. Et Hydro-Québec, on peut difficilement dire que ça ne que ça ne marche pas. Euh, les auditeurs auditrices le savent peut-être pas tous, donc je, je vais leur dire. Mais assez récemment, il a été conclu un accord colossal entre Hydro-Québec, donc le Québec et euh, et New York. Pour que, pour que pour que l'électricité new-yorkaise soit fournie par par hydro-Québec parce qu'il y a cette capacité ici à à faire de l'hydroélectricité en quantité de manière régulée et accessoirement de manière euh, plutôt écologique il voilà.
0: faut absolument citer une très grande femme qui est une de mes très bonnes amies qui a été instrumentale dans ce contrat, c'est Catherine Loubier, qui était déléguée générale du Québec à New York, et qui a finalement orchestré d'une main de maître cet cet accord.
2: Ouais, effectivement, elle peut prendre quelques louanges parce que c'est euh, c'est, c'est vraiment un joli euh, un, un, un joli coup de chapeau. Donc, on a parlé de droit québec. La BNC. Alors re Isabelle Hudon. Mais au moment où j'avais reçu pour euh, pour Fétufrette, elle était encore ambassadrice euh, du Canada à Paris et à Monaco. Euh, aujourd'hui, elle est revenue et elle est euh, présidente de la Banque nationale du Canada, la BNC.
0: Euh, la BDC. Pas la, la BDC,
2: BDC. BDC, pardon. voilà. BDC, la,
0: banque, ouais. c'est
2: à la BDC. <rire> je confonds entre les institutions françaises et les institutions <rire> oui, canadiennes. Je suis en pleine période d'apprentissage. Oui. Euh, Beaucoup d'acronymes. Encore... Oui.
0: C'est la BNC, qui est la Banque Nationale du Canada, mais, mais euh, Isabelle est à la tête de la BDC, la Banque de Développement du Canada. Deux ah. organisations, d'ailleurs, qui ont la certification parité de la gouvernance au féminin, mais on en parlera tout à l'heure.
2: Oh, et donc, je me disais… Euh, j'ai voilà j'ai, j'ai l'impression que le, le, le rôle des femmes est vraiment euh, je veux dire euh, reconnu voilà reconnu euh, du coup est-ce que est-ce que c'est parce qu'il y a des euh, des associations et des mouvements euh, très volontaristes euh, d'accompagnement comme la gouvernance au féminin les l'EFa ou d'autres mais comme la gouvernance au féminin qu'on a ces résultats aujourd'hui euh, ou c'est parce qu'il y a ces résultats aujourd'hui et qu'il y a déjà cette reconnaissance de la place de la femme qu'on en profite pour euh, s'en servir entre guillemets comme un comme un étendard et pour essayer de diffuser le plus largement possible. En gros, qui est de la poule ou de l'œuf
0: bah écoutez Jean-Michel, d'abord euh, c'est une perception. Hum, les femmes sont partout, dans les organes décisionnels, etc. Euh, c'est anecdotique, on peut prendre quelques exemples par-ci, par-là, mais dans les faits, on en est malheureusement encore à moins de 5% des PDG des 500 plus grosses entreprises au Canada qui sont menées par des femmes. Ah, Donc, fou. les chiffres sont encore extrêmement troublants. Euh, on a ah, bah, un tiers oui. des conseils d'administration, de sociétés cotées en bourse au Canada qui n'ont pas une seule femme autour de la table. Donc, on ne se pose même pas la question, sommes-nous proches de la zone paritaire Nous en sommes à 0% de femmes, 100% de femmes dans près d'un tiers d'entreprises cotées en bourse. Et sinon, en moyenne, c'est 22-23% maximum là de femmes au CA, ce qui est la moitié de ce qu'on voit en France. Pour une simple et bonne raison, la France est à plus de 40%. Grâce à la loi Copé-Zimmermann, une mmh. autre grande femme et une autre grande amie à moi, Marie-Josie Zimmermann, <rire> qui est la députée qui a écrit la loi euh, la loi des quotas en France. Oui,
2: sur la parité. Ouais.
0: Exactement, qui prévoit 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et euh, c'est une cible qu'ils ont atteint euh, euh, depuis plusieurs années et même dépassée. Alors, euh, je vais vous dire ma fameuse phrase que je sors à chaque fois que je <rire> parle de quotas. C'est que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Et ici, Excellent. au Canada, malheureusement trop souvent, on entend quoi On entend « on ne trouve pas les femmes ». Faux, les femmes sont là, les femmes sont ambitieuses, les femmes ont fait plus d'études universitaires que les hommes, elles sont 60% des diplômées. Il y a d'autres problèmes, d'autres obstacles qu'elles s'auto-imposent et des obstacles systémiques aussi, mais les femmes sont là. Il faut tout simplement peut-être leur demander un peu plus qu'on va demander aux, aux, aux hommes malheureusement les femmes manquent de confiance en soi il faut encore les pousser pour qu'elles disent oui puis il y a les biens conscients qui font que trop souvent ben, les hommes ont l'impression que oh ben on sera mieux entre nous euh, on va atteindre le consensus plus rapidement et c'est vrai par contre c'est très dangereux parce que quand on n'a pas de diversité de points de vue autour de la table et qu'on atteint le consensus rapidement, ce n'est pas comme ça qu'on a la meilleure innovation, ce n'est pas comme ça qu'on a les, la meilleure pénétration de, de, de nouveaux marchés ou création de nouveaux produits ou engagement des employés. La, on n'a pas non plus la meilleure performance financière quand tout le monde se ressemble autour de la table. Alors ça, c'est vraiment essentiel de faire en sorte que les femmes puissent contribuer ainsi que tous les membres des groupes sous-représentés, hein, je veux dire, les personnes issues de l'immigration, avec d'autres orientations sexuelles, d'autres origines, d'autres religions, etc. Voilà.
2: Je, je, je reviens juste sur cette, euh, sur les chiffres absolument saisissants euh, que, que vous venez de donner, qui contrastent énormément avec la perception que, que, que j'avais. Et du coup, je me pose la question. Est-ce que cest dire cette perception, parce que le, le, le fait que, euh, bah, qu'il y ait des personnalités éminentes féminines qui soient des postes éminents, euh, eux aussi, je trouve est relativement mise en avant. Voilà, su, sur ce que je vois. Est-ce que c'est volontaire pour, entre guillemets, être l'arbre qui cache la forêt euh, Ce qui voudrait dire qu'on se sert de ça pour euh, que derrière, entre guillemets, on puisse mettre la poussière sous le tapis et qu'on ne se préoccupe pas des du vrai sujet, peut-être un peu plus systémique euh, c'est, c'est retours à ce point-là
0: Ben écoutez, c'est, c'est c'est non, je pense pas. Mais je pense sincèrement que beaucoup d'entreprises, et tant mieux pour elles, elles font bien, utilisent ça comme un coup de un coup de marketing, un coup de publicité. C'est bon pour leur image de marque et tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on fasse la bonne chose et les femmes qui sont nommées. À la tête de ces entreprises, ce sont des femmes hyper calées. Donc, c'est pas comme si on était en train de se demander si la qualité du travail, la qualité de la oui, de, de, de de la personne n'est pas n'est pas à la hauteur. Loin de là. Donc, on a des on a des femmes exceptionnelles qui contribuent à des organisations exceptionnelles. Et c'est vrai que de plus en plus, euh, autour des tables de conseil d'administration, on se dit quand le prochain administrateur va nous quitter, il faudrait vraiment le remplacer par une femme. Et, et, et c'est pas simplement parce qu'on veut faire la bonne chose, la chose éthique pour que notre conseil d'administration représente mieux la société, mais c'est aussi parce que toutes les études démontrent que c'est dans l'intérêt de l'organisation qu'il y a un retour sur investissement extraordinaire que de s'octroyer autour de la table des des personnes issues de, de, de... de, finalement, pas, pas simplement de, des genres différents, hein, mais même des mmh. parcours différents, euh, des, des, des perspectives différentes. Euh, et ça change tout.
2: Je n'ai pas réussi à remettre la, la main dessus et bon, j'ai probablement pas assez cherché. Mais j'avais lu il y a quelques mois ou quelques années une étude en France, bon, forcément quelques mois maintenant, euh, une étude en France qui disait que les euh, sociétés, alors je crois du CAC 40, hein, qui sont les 40 plus oui. grosses sociétés cotées en bourse en, en France, qui étaient dirigées par des femmes, étaient à X en moyenne plus performantes que celles dirigées par des hommes.
0: Absolument. C'est, oui, oui, oui.
2: C'est quand même... S'il y a un argument qui devrait vraiment tout emporter, si on... Allez, faisons fi de l'éthique, de, de la morale, de l'équité, tout ça et tout. Je veux dire, si même on est un pur capitaliste qui ne pense qu'à son portefeuille, ces sociétés sont plus performante. Et alors là, on arrive au, pas au nœud du problème, mais peut-être au nœud de, de cette opportunité. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que quand une femme est à la tête de ce genre de société, et eh bah ben, ça marche mieux. C'est quoi votre truc
0: Écoutez, je pense que ce n'est pas que les femmes sont plus brillantes, ce n'est pas que les femmes euh, réussissent mieux. C'est sûr que les femmes ont tendance une tendance naturelle à être beaucoup plus préparée, à rentrer beaucoup plus dans les détails. Euh, moi, je vois, parce que je siège sur plusieurs conseils d'administration, que généralement, ce sont plus les femmes qui arrivent très préparées, qui ont lu les minutes, qui, sont, qui ont des questions à poser, etc., plus que les hommes. Pourquoi Parce que certainement, que justement, dans leur parcours, elles ont souvent eu l'impression qu'elles étaient euh, des imposteurs et qu'il fallait vraiment être ultra prêtes, et donc, Merci. on travaille comme des comme des dingues et on se pointe. Et vous savez ce que ça donne Eh ben ça remonte le niveau général autour de la table parce que du coup, tout le monde se met à doubler d'efforts parce que tout le monde veut briller, etc. Et c'est la complémentarité des talents Jean-Michel. Ces femmes-là, elles arrivent souvent dans des équipes qui sont dominées par les hommes ou qui sont équilibrées, où il y a des hommes et des femmes. Mais elles n'arrivent pas dans des équipes qui sont entièrement féminine, parce que si on n'était était que des femmes, je ne pense pas qu'on performerait aussi bien. C'est cette complémentarité des talents. Et c'est pour ça que quand il n'y a que des hommes, ça ne performe pas si bien non plus. À la gouvernance au féminin, le conseil d'administration est coprésidé par un homme et une femme, Monique Leroux et Norm Steinberg. On a dans l'équipe permanente, comme dans les euh, différents comités parmi tous les bénévoles, des hommes, des femmes, des gens nés partout dans le monde, L'équipe permanente, c'est pareil. On a, on est vraiment, on est né aux quatre coins de la planète dans l'équipe permanente. Euh, et on a des hommes, on a des femmes, on a des gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et je peux vous dire, Jean-Michel, que régulièrement, je consulte ceux de toutes les tranches d'âge incluant ceux dans la vingtaine parce qu'ils voient des choses que je ne vois pas, des tendances et que forcément. je n'ai pas encore saisies. Alors, j'ai quelque chose à leur apporter, je les mentor. Mais c'est un mentorat qui marche dans les deux sens parce que j'en apprends des tonnes. Et idem de mes propres enfants, j'ai j'ai une fille avocate spécialisée en cybersécurité qui a 26 ans, euh, j'en découvre… Tu as
2: dû tout. s'amuser ces derniers jours.
0: Absolument, ces derniers <rire> mois, c'est, 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 c'est incroyable depuis la… Depuis la pandémie, je suis d'ailleurs très fière qu'elle ait fait le saut en cybersécurité. Elle était avocate en droit des affaires, mais à force de m'entendre dire « il faut plus de femmes dans les, dans les disciplines STEM ben », voilà, elle, elle est allée faire Polytechnique après son barreau et puis voilà. Et, et un fils en finance aussi qui, qui, qui est très spécialisé en tout ce qui est e-commerce et puis qui, qui m'en apprend des tonnes. Donc, je pense que ça, c'est essentiel de s'entourer de gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est pour ça qu'au Québec, il y a eu une loi pour les sociétés d'État. On parlait d'Hydro-Québec tout à l'heure. Depuis Jean Charest, il y a 15 ans, il y a eu une loi qui prévoyait 50% de femmes au Conseil d'administration des sociétés d'État. Ensuite, sous Philippe Couillard, quelques années plus tard, euh, et bien enfin 10 ans plus tard, sous Philippe Couillard, il y a eu une loi qui exigeait une personne de moins de 35 ans par conseil d'administration de, de société d'État, pour justement ce que je suis en train de vous de vous énoncer. On n'en parle pas assez, mais c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'Hydro-Québec, qui traditionnellement à l'époque était entièrement dominé par les hommes, tant au conseil d'administration que dans le comité de direction, a été obligé de faire une gros un gros changement au, au conseil et petit à petit le changement s'est vu euh, opérer au niveau du comité de direction mais moi je suis convaincue que la législation a accéléré les choses.
2: C'est euh, oui, c'est sûr que la législation va... on en parlait sur la France tout à l'heure avec la la loi de copé Zimmerman ouais. forcément il y a un moment donné on... Bah ça, aide, ça, ça envoie quand même, ça quand même un petit coup de pouce. La gouvernance au féminin, concrètement, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous faites dans, dans cette équipe, donc sur tous les continents pour euh, bah pour pour œuvrer et bah, obtenir ce genre de résultats.
0: Alors Jean-Michel, la gouvernance au féminin va bientôt avoir 12 ans. Au printemps, bientôt 12 ans, et je pense que une des clés du succès, c'est que notre moto, nous, c'est femmes et hommes travaillant ensemble pour l'atteinte de la parité. Donc, très rapidement, moi, à l'époque où j'ai créé euh, la gouvernance au féminin, j'étais dans le monde corporatif, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis arrivée au Canada et j'ai eu un parcours très ascendant avec beaucoup de succès dans le monde corporatif canadien, j'ai œuvré dans de grosses et très grosses entreprises et dans mon dernier poste, j'étais vice-présidente exécutive d'une des plus importantes firmes d'expertise médicale au Canada. J'étais une des rares femmes au comité de direction, euh, avec un conseil d'administration d'hommes blancs dans la cinquantaine. Et vraiment, pour moi, c'était alarmant de voir jusqu'à quel point ces hommes-là ne réalisaient pas l'avantage qu'il y avait de s'entourer de plus de femmes. Et euh, finalement, la gouvernance au féminin, c'est exactement ça, l'objectif. C'est d'une part d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer la, leur carrière, à siéger dans des conseils d'administration ou à atteindre des postes exécutifs. Donc, pendant de nombreuses années, la gouvernance au féminin, c'était des événements d'envergure. Donc, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, euh, j'ai fait des entrevues euh, incroyables avec des personnes... Euh, ah oui. euh, extraordinaire des, ah, chefs, oui. des chefs d'entreprise, des présidents de conseils d'administration aux quatre coins de la planète. J'ai, j'ai parlé un peu partout, que ce soit à l'invitation de la reine de Bahreïn, euh, que ce soit un TEDx euh, au Maroc qui a eu plus de 100 000 vues euh, et de nombreuses fois avec Justin Trudeau, euh, euh, les, 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 les premiers mi- différents premiers ministres que ce soit euh, au, au Québec, en Ontario euh, ou dans d'autres provinces, etc. Bref, et en France aussi, euh, j'ai fait du travail avec Marlène chapa qui à l'époque était secrétaire d'État à, Tout à fait. Donc euh, souvent quand je lis la liste des personnes que j'ai interviewées dans ma carrière, Hillary Clinton étant certainement celle qui m'aura le plus marqué et que dont j'ai fait l'entrevue deux fois devant 6000 personnes, eh bien, euh, ce, ce, l'objectif de ces événements-là, euh, c'est d'inspirer, c'est d'amener les femmes dans la salle à vouloir se dépasser, c'est d'amener les hommes dans la salle à être des alliés, des ambassadeurs de la cause et à travailler ensemble vers notre objectif. Ensuite, nous avons ajouté un programme de mentorat. Nous avons un programme de mentorat qui est offert maintenant mondialement, euh, virtuellement, c'est très facile hein, d'avoir un mentor euh, via Zoom, Teams ou, ou autre. Et on a des PDG incroyables qui mentorent euh, des présidents de conseils, des administrateurs de sociétés, des hauts dirigeants, etc. Et des femmes ambitieuses, peu importe leur niveau, on a deux programmes professionnels et exécutifs qui se font mentorer. On a également de la formation en gouvernance, donc soutenir les femmes pour qu'elles soient mieux outillées pour siéger dans les conseils d'administration. Des centaines de femmes ont déjà suivi cette formation-là. Et ce qui est pour moi vraiment ce qu'on, a, ce qu'on appelle ici le, la cerise sur le Sunday, vraiment le, le bouquet, c'est la certification parité. Pourquoi Parce que à un moment donné, on s'est dit travailler pour soutenir les femmes, c'est une chose. Mais les femmes vont bien, elles ne sont pas le problème. Le problème, c'est la culture d'entreprise, des entreprises qui ont été traditionnellement conçues par des hommes pour des hommes mmh. et où il y a une tonne de biens conscients, où les politiques ne sont pas adaptées et où on se dit, bah écoutez, les femmes, elles feront ce qu'elles ont à faire pour arriver au sommet. Ça ne marche pas. Ces entreprises-là ont besoin de prendre un temps d'arrêt, faire un audit pour mieux comprendre où sont les écarts Quand on parle de resserrer l'écart entre les genres, il faut comprendre où se situent ces écarts. Est-ce que c'est des écarts ou des fossés Quelle est leur magnitude Quelle est leur origine Quelle est leur cause Et avec McKinsey Company, le plus gros cabinet de consultants au monde, on a créé donc cette certification parité. On a travaillé pendant quatre ans là-dessus et euh, on a plus de 70 organisations par an qui s'enrôlent, des entreprises de, de très grande envergure et on a Accenture, Mercer et Willis-Towers Watson, qui travaillent avec nous pour donner un rapport détaillé aux entreprises personnalisées avec des recommandations, euh, des meilleures pratiques, etc., qui peuvent implanter euh, dès demain matin pour que les choses changent concrètement.
2: Et s'ils y arrivent, est-ce qu'il y a une forme de label elle a quelque chose qui puisse, euh, parce que moi, j'ai travaillé dans, bon, dans bon, les auditeurs le savent, dans le marketing et la communication à peu près toute ma vie. Euh, et dans les derniers postes, il y a quelque chose qui est devenu euh, assez important. C'est tout ce qui tourne autour de la marque employeur, porté par cette nouvelle génération qui est…
1: Euh Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Plus exigeantes, en tout cas sur sur plein des plans éthiques, écologiques, de, sur le plan de, de 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 l'égalité, qui veulent pas simplement venir bosser et choper un salaire, mais qui veulent bosser pour quelque chose, pour pour une mission, pour pour voilà pour un enrôlement, et qui sont donc très regardantes sur ces sur ces choses-là et on multipliait les labels euh, parce qu'a priori c'est important et j'imagine que c'est quand même très important quand on recrute aujourd'hui de pouvoir venir regarder validé par la gouvernance au féminin
0: Absolument, Jean-Michel. Et d'ailleurs, vous savez, il euh, y a une pénurie de talents incroyable. Cette fameuse guerre des talents, c'est vraiment le talent qui a gagné. Euh, aujourd'hui, euh, recruter devient euh, plus compliqué que jamais. On est surtout ici au Québec euh, à... Tant mieux, il euh, n'y a, a pas de chômage. On est à, au plein emploi. On est la province au Canada qui a connu le, la, la plus forte... Euh, re, euh, Reprise économique, et absolument, les entreprises reçoivent le sceau de la certification parité. Elles sont classées de bronze à platine. Elles choisissent si elles veulent dévoiler leur niveau ou pas, ça c'est confidentiel. Okay. Et au moins, elles disent qu'elles sont engagées dans cette démarche qui est la certification parité. Et on a des entreprises qui sont extraordinairement bien positionnés au niveau platine et qui vont créer sur tous les toits qu'elles, qu'elles sont platines. D'autres qui sont bronzes, qui vont juste dire qu'elles ont fait la certification parité pour démontrer leur engagement envers l'équité. Puis, il y en a qui vont dire, comme par exemple Rolls-Royce, euh, dont le PDG Martel que euh, la première année, ils ont échoué, ils n'ont pas pu se qualifier, mais il l'a dit, c'est confidentiel, Dave, ne partage pas ces choses-là. Lui, il l'a dit, il a dit, écoutez, On est pourri pour la question d'équité, mais on y travaille et pour nous, c'est essentiel. Regardez, on l'a fait, on a raté, on réussira l'année prochaine. Et effectivement, l'année d'après, ils ont réussi à se qualifier bronze. Et là, il y a plusieurs des collègues, j'ai vu sur LinkedIn des échanges avec euh, son collègue PDG de Rolls-Royce à Londres qui disait « Bravo, il faut continuer ». Et il disait « On ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on atteigne… » Euh, les, les, les prochains échelons, je leur souhaite, moi, d'arriver euh, euh, or ah, oui. ou platine un, un jour. Donc, oui, absolument. Et on a d'ailleurs aussi un gala chaque année. Cette année, évidemment, il a été virtuel. Nos galas se tiennent à Montréal <rire> et à Toronto, euh, bientôt à New York aussi, puisqu'on fait beaucoup de travail à New York également. On a certifié Zoom vidéoconférence. Ah s'il oui un, Oui, s'il oui. y a un symbole de la pandémie, c'est bien celui-là Ah à oui, bien sûr. Euh, on a certifié également aux États-Unis le groupe Accor, la chaîne hôtelière française mmh. qui est une grosse chaîne hôtelière au monde et la Société Générale, une banque française. Donc c'est Donc. c'est, c'est une coïncidence mais c'est comme ça. Et, euh, et au Canada aussi, ils se sont fait euh, ils se sont fait certifier. Enfin, je vous passe pas tous les tous les logos, il y en a comme je vous dis plus de 70, mais beaucoup d'entreprises nous nous font confiance pour ça et puis c'est sûr que, d'une part, ils le font parce qu'ils veulent les, vraiment les conseils. Le département de ressources humaines ou de diversité et inclusion veut avoir tous les outils pour pouvoir faire la, les, les changements à la culture qui sont requis, les changements aux politiques, implanter les initiatives qu'on recommande. Mais il y a aussi le département marketing, communication, relations publiques qui mmh. arrive. Toujours euh, à, à quatrième vitesse, en disant bon, bah comment qu'on bah oui. va pouvoir euh, utiliser ça comme levier et, et nous, on les encourage, bien entendu.
2: Je vois énormément de, de positivité dans toute la, la, la démarche de l'association, avec euh, bah, des, 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 des femmes qu'on essaye de, dire, de, de convaincre, d'entraîner, de dynamiser. De, on essaye de faire de lever les freins, les barrières qu'elles, qu'elles peuvent se mettre. Tout un effort de, de conviction avec euh, avec tout ce programme a- auprès des entreprises pour les convaincre du bienfait et tout, et très peu de coercitifs. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'à votre avis, un petit supplément de coercitifs, comme ça peut se faire notamment en France, euh, avec la loi, mais euh, il y a aussi eu des, des, des pratiques euh, à son arrivée. Alors, je crois qu'il n'était pas encore président, il était encore ministre. Euh, Emmanuel Macron a parlé plusieurs fois du « name and shame ». Oui. qui en gros euh, est la stratégie qui va dire on va contrôler les, les entreprises là c'était je crois sur la parité sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et ceux qui euh, se feront tirer l'oreille et ne veulent pas faire de, de démarches proactives en ce sens on se chargera de leur faire de la publicité négative faudrait aller jusque là ou pas
0: au Canada, ça marcherait pas. Euh, la culture est très différente. Nous, d'ailleurs, on se targue de faire du name and fame. Alors, on se focalise positif. sur… Voilà, positif. Quelles sont les entreprises qui se démarquent et qui font bien Les autres, elles n'ont qu'à briller par leur absence et puis c'est tout. <rire> Le coercitif, c'est pas tellement dans la mentalité nord-américaine. Euh, on croit beaucoup à la libre entreprise. On réagit très mal à la législation. Malheureusement, et je peux vous dire, pour avoir fait des… Euh, euh, des témoignages en commission parlementaire à Ottawa. Je suis régulièrement consultée euh, par des, des, des ministres, par le premier ministre lui-même. J'ai régulièrement parlé euh, de, de, de choses qui sont faites ailleurs au monde euh, et puis euh, toujours euh, entendue avec une oreille très attentive, mais toujours pas d'implantation de mes recommandations et puis je me dis que, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé la, la certification parité avec, avec une équipe extraordinaire qui a travaillé sans relâche pour pouvoir lancer ce, ce programme il y a quelques années, déjà en 2017. Euh, je ne pense pas que ça va arriver demain matin. Donc, nous, on continue à travailler fort sur ce palmarès extraordinaire, sur euh, offrir quelque chose à un très bas prix puisque nous sommes un organisme à but non lucratif, mais mm-hmm. de très grande qualité puisqu'on a McKinsey, Accenture, Mercer et Willis-Towers Watson derrière nous. Euh, et puis, vraiment, c'est un buzz extraordinaire. Excusez mon, mon anglicisme, mais c'est vraiment un buzz. Pour vous dire, notre gala virtuel... Les gens en avaient ras-le-bol des Zooms. Ça faisait plus d'un an qu'on était en Zoom.
2: Je confirme.
0: confirme. Au mois de mai dernier, on a fait <rire> notre gala, mais on avait plus de 2000 personnes, Jean-Michel, à notre gala virtuelle. Plus de 2000 personnes. Donc, c'est dire que l'appétit est énorme, l'intérêt va grandissant et euh, bah, notre pénétration du marché américain, moi, je la vois de très bon augure, parce que vous savez que c'est un marché qui est dix fois... Euh, qui a dix fois la taille de, de, de du marché canadien et on a signé un contrat vraiment historique avec les Girl Scouts of the USA qui est la plus grosse organisation pour l'avancement des filles aux États-Unis 1,2 milliard de dollars américains de revenus annuels donc c'est vraiment euh, c'est, c'est c'est un géant c'est une institution oui. euh, et euh, on a donc signé un partenariat pour certifier leurs fournisseurs donc quand les Girl Scouts of the USA dépense, c'est 1,2 milliard de dollars par an, eh bien, leurs fournisseurs, euh, ils en ont 10 000, mais ce qu'ils souhaitent, c'est que les 600 plus importants de ces 10 000 passent à travers la certification parité. Donc, on est en train de faire un, un gros travail aux États-Unis, euh, également euh, dans le cadre de ce, de ce partenariat-là. Et j'ai très hâte qu'on arrive en Europe, ça ne devrait pas tarder, 2022. <rire>
2: <rire> <rire> oui, bah, il y, y a de quoi faire aussi, il y, y, y a de quoi faire aussi, et il y a une attente même, j'ai l'impression. Oui. Je, voilà. J'ai, voilà. J'ai, 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 j'ai une attente. Euh, quel serait, avec un goût de baguette magique, quel serait le, le signe, l'action concrète que Caroline Kotsi pourrait, pour, pourrait entreprendre ou pourrait faire se réaliser, qui enverrait à la planète toute entière un message fort, si ce n'est définitif mais de l'importance de donner toute, toute leur place aux femmes, dans les entreprises évidemment, mais dans les gouvernements, dans toutes les structures décisionnelles, quelle que soit leur taille et leur ampleur dans le monde. Ça serait quoi Le truc qui enverrait... Euh, allez, qui plierait le game, comme on dit
0: Bah, écoutez, le coup de baguette magique, il aurait dû avoir lieu depuis des années quand on a commencé à faire ces recherches qui démontraient le bien fondé de la diversité, l'importance d'avoir plus de femmes dans les organes décisionnels. Alors, un coup de baguette supplémentaire, c'est si les gens qui ont tous lu et entendu ça ont décidé vraiment de prendre action et de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse non seulement avoir plus de femmes dans les, dans les milieux dominés par les hommes, j'aimerais voir plus d'hommes dans les milieux dominés par les femmes. Mmh. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais s'il peut, pouvait y avoir plus d'hommes infirmiers, plus d'hommes gardiens d'enfants, eh bien, je peux vous garantir que les salaires dans ces secteurs-là monteraient très rapidement. Et donc, ce serait dans l'av- à l'avantage de tous. Moi, ma baguette magique serait que tout d'un coup, il n'y ait plus aucune petite fille à qui on dit « Ah, mais tu peux être ce que tu veux dans la vie » parce que ce serait évident. On ne dit jamais à un garçon « Tu peux être ce que tu veux dans la vie » parce qu'on pense qu'il peut effectivement choisir. Il faut que tout ça soit aplani, que ça disparaisse, que dès le plus jeune âge, il n'y ait plus de jeu qui soit genré, qu'on n'encourage pas les filles à jouer à la poupée alors que les garçons doivent jouer avec les camions. écoutez Moi, je l'ai vécu, je l'ai, j'ai fait la même erreur que la plupart des parents parce que moi, ma mère à l'âge de 5 ans m'a mise au ballet. j'ai mis ma fille à l'âge de 5 ans au ballet, et ma fille me disait « mais je déteste ça, moi je veux faire du karaté, je veux faire du foot ». Elle est devenue triple A au, au foot, donc le soccer pour l'Amérique du Nord, elle est devenue triple A au soccer, elle est devenue ceinture marron euh, au karaté très rapidement et elle a lâché le balai et là je me suis dit « bon, bah ben, je vais suivre ce que mon enfant veut » et c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est laisser la place, laisser le choix et que finalement on se retrouve dans un monde où on ne juge plus les capacités d'un individu par son genre. Et ce que je vois en ce moment en Afghanistan me brise oh. le cœur, je me dis « c'est pas vrai ». 20, 20 ans pour se débarrasser de, 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 de ce régime et finalement, au bout de 20 ans, après des trilliards de, de dépenses, après des morts, après je sais pas combien de présidents américains, bah, on se retrouve à remplacer les talibans par les talibans et les filles qui vont uniquement à l'école primaire, pas plus loin.
2: Oui, et, et encore… D'après ce que j'ai vu, elles vont à l'école primaire, mais euh, l'en- l'enseignement qu'il leur est euh, qui, qui, qui leur est donné est pas spécialement très ambitieux, étant à les euh, à renvoyer à leurs conditions telles qu'elle est perçue là-bas, c'est-à-dire euh, quelque chose de, ouais, de très triste. Effectivement, de de très triste. Quand je parlais alors,
0: de à ça, que j'utiliserais ma baguette magique.
2: Ah bah ouais, ouais. ouais alors, et puis là, faut que la baguette soit balèze parce que malheureusement là-bas, euh, la situation elle est elle, elle est dramatique. Si demain ou on va dire plutôt parce que on, on y veut pas de mal, mais on va dire dans trois ans et demi maintenant, Joe Biden était remplacé par Kamala Harris, par exemple. Oui. Ça serait un message.
0: Ah bah écoutez, je pense qu'on est vraiment prêt. Je pense que les Américains sont prêts pour une femme. Si en plus elle, elle est de couleur, alors waouh <rire> c'est quand même, c'est quand même c'est, double c'est effet un qui se cool. cumule. Euh je pense que c'est dans. Le... Je ne serais pas surprise. Euh, c'est sûr que on vit dans une société tellement polarisée, plus que jamais polarisée. Donc il y a d'un côté ces avancées extraordinaires dont on témoigne, qu'on, qu'on applaudit, et d'un autre encore une portion de la population qui devient plus conservatrice que jamais, le Texas qui rend l'avortement illégal, parce que c'est ce qui se passe. Hein. C'est pas de dire que c'est illégal après six semaines. On sait même pas qu'on est encore enceinte et on peut plus, on peut plus avorter. Donc mm. c'est, c'est, ils peuvent pas dire qu'on rend ça illégal parce que ce serait, euh, je pense, à l'encontre de la Constitution. Mais ils se sont arrangés pour que ce soit oui. suffisamment impossible d'accéder à l'avortement. Donc je, 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 je suis sidérée de voir des choses comme ça. Alors, tout, tout est encore possible, dans un oui. sens, malheureusement, comme dans l'autre.
2: C'est vrai qu'en ce moment, on vit une période de polarisation assez extrême. On a d'un côté euh, toute une frange de la population du monde qui euh, qui vit des... Ce euh, des, des, qui, pour moi, sont des avancées, voilà. Et euh, la gouvernance en féminin, on est euh, l'un des parfaits exemples. Euh, et à côté, toute une frange de, de, de la planète qui... Euh, qui, 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 qui se renferme, qui se renferme sur elle-même, qui revient à des à des vieilles pratiques qu'on pensait avoir euh, di, di, disparues. Je pense même en ce moment à ce que à des discours politiques qui peuvent se passer en France, puisque bah, je, 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 je suis français, des choses que je ne pensais vraiment euh, et jamais entendre de, de de toute ma vie. La polarisation qui est qui, qui actuellement est assez euh, est assez inquiétante. Le dernier point, parce que j'avais promis de pas faire trop long aujourd'hui, donc le dernier point dont j'aimerais qu'on, qu'on discute en, en ce moment, c'est du rapport entre entre femmes et immigration. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Euh, première chose, pour un élément de contexte, euh, j'en suis la preuve vivante. Je suis un immigré au Québec et le Québec est une terre d'immigration historiquement, mais encore aujourd'hui, on en discutait. C'est au on, le Québec est au plein emploi. Il y a besoin, il y a même pénurie au sortir euh, euh, au sortir de la crise du Covid. Il y a une grosse pénurie. Il y a besoin d'immigration. Et puis il y a la place des femmes. Et euh, l'un des autres constats que j'ai pu faire, alors mais totalement empirique, donc euh, absolument pas statistique, c'est juste au-, au ressenti, au feeling, moi, et j'en ai un très bel exemple face à moi aujourd'hui, c'est que beaucoup des femmes que je vois qui, euh, qui réussissent, ou alors qui comptent, pas forcément qui réussissent, parce que là, tout dépend ce qu'on va dire derrière le mot réussite, mais, euh, mais, mais qui comptent au Québec, beaucoup sont d'origine viennent de l'immigration j'ai face à moi une libanaise euh, dont on peut dire aujourd'hui qu'elle est totalement québécoise même si elle se définit comme citoyenne du monde euh, j'aimerais bien savoir si est ce que l'immigration en fait c'est une, une une chance ou un atout supplémentaire pour les femmes pour se réaliser aujourd'hui
0: Écoutez, moi, je pense sincèrement que l'immigration, c'est un tel parcours du combattant que quand on a réussi ça, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Alors, je pense que j'ai peut-être un biais inconscient de mon côté, c'est que j'embauche beaucoup d'immigrants. Euh, c'est en fait la majorité dans mon équipe euh, des gens qui viennent des quatre coins de la planète, comme, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et euh, c'est extraordinaire euh, le, le, la, la façon dont elles sont et ils sont, parce que j'ai des hommes aussi immigrants dans l'équipe, débrouillards. Alors, on a appris à se débrouiller. Donc, le système D, moi, je n'aime pas dans mon équipe quand quelqu'un vient me dire « Ah, j'ai un problème, voilà mon problème. » Mais moi, j'ai pas le temps de te résoudre ton problème. Arrive avec des solutions, je peux te guider vers la meilleure solution, mais ne me, dé... ne me viens pas frapper à ma porte avec « Voilà, j'ai un problème » parce que qu'est-ce que tu es en train de faire à ce moment-là Tu es en train de me transférer ton problème. Et là, si chacun fait ça, alors à quoi ça sert d'avoir une grosse équipe qui, 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 a, qui a un rôle Et je pense franchement qu'on commence au Québec à comprendre la valeur de l'expérience à l'étranger. Trop souvent, les gens ici, les recruteurs, ont tendance à dire « Ah, vous n'avez pas d'expérience canadienne, etc. » La Mais fameuse
2: expérience québécoise.
0: On s'en fout. Ça a autre chose. Il y a, Dans une entreprise où il y a des, des dizaines ou des centaines, ou voire des milliers d'employés, la vaste majorité, elle a l'expérience canadienne. Alors, si vous m'arrivez avec euh, l'expérience euh, sénégalaise ou, ou, ou algérienne ou, euh, ou libanaise, ben, bah, bah chouette, ça va être autre chose. On en a besoin aussi. Donc, moi, j'ai toujours été très euh, militante envers euh, la place euh, des immigrants dans notre société et un des conseils d'administration sur lequel je siège, c'est le Conseil du patronat du Québec et on fait valoir justement l'importance de l'immigration, le fait qu'on a des membres, des entreprises qui sont membres du conseil du patronat qui sont en difficulté non pas parce qu'ils n'ont pas de contrat parce qu'ils croulent sous les contrats et qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande parce qu'ils n'ont pas le personnel et là le Québec avec une politique d'immigration un petit peu trop protectionniste à mon goût cause ce genre de, 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 de soucis donc pour notre économie il faut absolument euh, qu'on ouvre plus les portes à à l'immigration. Et c'est sûr qu'au Québec, on a une dimension supplémentaire de complexité, c'est qu'on veut le français. Et que euh, beaucoup d'immigrants arrivent, sont allophones et ont de la difficulté à à apprendre le français. Oui, effectivement, c'est un problème. Mais néanmoins, on est quand même une province qui prend dix fois plus de temps, pas le double, pas le triple, dix fois plus de temps que n'importe quelle autre province au Canada pour faire rentrer des immigrants. Le processus est dix fois plus long. Alors ça, moi, vraiment, je m'en désole.
2: Si on devait parler à toutes les femmes du monde qui, euh, dans un petit coin de leur tête, se disent « Eh ben, moi, j'irais bien tenter l'aventure ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elles devraient venir ici
0: ?» Ah, parce qu'ici, c'est merveilleux, à part le froid. Hein. Venez pas...
2: <rire> «
0: hein. Mais tu fret ici Oui, tu fret ici. » <rire> Alors, <rire> vous ne débarquez pas en février ou en mars moi, quand je suis bon, je suis venue ici euh, enfant, de 11 à 15 ans la première fois, puis je suis rentrée au Liban, je suis revenue beaucoup plus tard, à 22 ans et demi, euh, avec mon premier mari à l'époque, français, parce que j'ai également vécu 10 ans en France, et je suis également française, j'ai épousé plusieurs Français d'ailleurs. En oh, bas, <rire>
2: collection <rire> On s'habitue aux Français, c'est normal.
0: Ah, on peut pas, on peut plus faire ça. Hein, oui, absolument. <rire> et là, je vis avec un Corse, euh, voilà, alors voilà, c'est tout un mmh. bah, un, un autre caractère genre de français, c'est mmh. quelque chose. Voilà. Et pour la petite anecdote quand même, euh, le Corse étant quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 11 ans, lorsque ah, je suis venue à Montréal beau. la première fois et il a été mon premier baiser. Alors ça c'était pour la petite euh,
2: rencontrer un Corse à Montréal.
0: À Montréal ah, exactement. Ouais. Et euh, dans les années 80, début des années 80, ensuite, voilà, je suis rentrée au Liban, on s'est retrouvés beaucoup plus tard, entre-temps, on a chacun eu euh, des, 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 des conjoints et des enfants, et puis voilà, et euh, on s'est retrouvés beaucoup plus tard. Et, et, donc, et, et je,
2: je, je reviens, il, il vit aujourd'hui à Montréal oui, on, oui, oui, on. On est quelqu'un qui qui est né sur ce que moi je considère comme étant le plus bel endroit de la terre, <rire> la, la Corse. Alors c'est très chouette à hein, Montréal, mais c'est vrai que niveau climat c'est pas pareil.
0: Alors justement pourquoi quand on vient de cieux beaucoup plus cléments, euh, on continue à vivre ici alors que bon il a il a il a une maison en Corse et puis on euh, voilà c'est c'est chouette pour les vacances, mais pourquoi on continue à vivre ici parce que c'est un endroit merveilleux pour élever des enfants, c'est extrêmement sécuritaire. C'est une ville universitaire, c'est une ville aussi, c'est un pays, c'est une province, un pays, le Canada, où on peut vraiment faire sa place. On ne nous demande pas qui est qui est votre mari, qui est votre père, etc. Non, c'est vous la personne, les gens sont clairement intéressés. Et imaginez-vous, moi qui viens du Liban, un pays s'il en est un euh, où la ségrégation euh, euh, fait fort et puis le, la, la couche sociale et qui vous êtes et qui est votre père et d'où vous venez, etc., donc, pour moi, c'est vraiment très rafraîchissant que tout le monde a, a, a une chance au Québec. Et non seulement ça, ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à la France. Vous pouvez réellement choisir votre milieu, votre industrie. Vous pouvez faire des changements de carrière, mais radicaux, radicaux. Et personne ne se posera la question. En France, on vous laisse dans un dans un, un Ah oui, je confirme. Voilà. Vous avez fait telles études, vous avez commencé à travailler là-dedans. Bonne chance pour faire un changement.
2: Ta première boîte, c'est celle qui définit ton industrie jusqu'à la fin de tes jours.
0: Exactement. Alors qu'ici, on voit les gens changer de carrière. Voilà. Je me renouvelle. Je me lance dans ci, dans ça. Et les gens ne jugent pas. Les gens ne critiquent pas. Les gens disent, ah, bah, bravo. Bonne chance dans ta ta nouvelle aventure. Et ça marche. Donc oui, 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 oui. Venez. C'est formidable. Et puis, on a besoin de vous.
2: Puis, il y a un truc qui est super, euh, qui est super au Québec. C'est que c'est rempli de québécois et de québécoises.
0: Ah, mais ils sont formidables.
2: Et ouais. Et il y en a même des québécoises qui, qui sont nées au Liban. C'est aussi elle. ça qui est chouette. C'est que je, non, mais c'est vrai, je, je, trouve que les, euh, la, la, part des, 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 des personnes issues de l'immigration est prépondérante dans la culture. Euh, voilà, on les, on, on en retrouve émigra... Évidemment, j'ai, reçu, et c'est elle qui a fait, qui s'est permis de faire l'entremetteuse, euh, entre nous. J'ai, j'ai, reçu Kim Thuy à ce, à ce micro.
0: Un rayon de soleil. Un rayon
2: de soleil. Il n'y a et... pas plus québécoise que Kim. Euh, et et elle est pas née ici, mais euh, mais elle est euh, c'est elle, c'est un élément euh, à part entière. Et vraiment, même plus qu'à part entière de l'identité québécoise. Elle est tellement riche cette identité québécoise. Donc euh, ouais ben.
0: Bah... Ah, complètement, complètement. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'immense bonheur de recevoir Kim Tui comme panéliste lors d'un événement de la gouvernance au féminin il y a quelques années au Ritz-Carlton de Montréal. Elle était aux côtés, euh, j'avais également invité euh, Nathalie Paladicev, qui est la mm-hmm. PDG d'Ivanoe Cambridge, une femme exceptionnelle, s'il en est une, que je vous recommande d'ailleurs pour votre podcast. Je mais absolument, et un homme exceptionnel, mais alors lui, bonne chance, parce qu'il déteste prendre la parole, je ne sais pas comment j'ai réussi ce coup de force de l'amener euh, à parler au Ritz Carlton, mais bon, j'avais des alliés euh, chez Aldo qui, qui m'ont aidé. Donc, euh, Aldo Ben Sadoun, euh, le fondateur euh, de la fameuse chaîne de chaussures Aldo, euh, euh, qui, qui sont venus parler justement de l'apport de la diversité euh, euh, au Québec. Alors, euh, c'est un thème qui m'est extrêmement cher.
2: Bon ben bah voilà, mesdames, vous qui nous écoutez partout dans le monde, euh, venez ici si vous avez besoin d'un coaching, d'une aide. Vous avez la gouvernance au féminine. Euh, voilà, on vous donnera toutes les armes pour pour réussir et avoir, bah, j'espère, d'aussi beaux parcours que et celui de Caroline.
0: Bienvenue aussi.
2: <rire> oui, c'est vrai puisque euh, tout ça c'est quand même pour dire qu'au final c'est 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 la diversité qui qui crée la la, la, la richesse, la richesse Exactement. à tout point de vue, hein, pas que financière. Euh, la, la richesse et d'ailleurs le ça a été mentionné plusieurs fois mais mais la manière dont est organisée l'association avec euh, toutes ces générations, tous ces profils, toutes ces origines euh, bah voilà, c'est c'est comme ça que ça marche et le monde est tellement plus beau quand on, quand on jouit de ces différences.
0: Tout à fait.
2: Merci beaucoup Caroline, c'était un vrai bonheur et, et un honneur.
0: Merci Jean-Michel, j'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie.
2: À très bientôt, j'espère, au revoir. À bientôt. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet fétufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin, justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel... Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu frette, à commercial. Ah oui, 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 j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On pète depuis le bédou, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, à commercial gmail.com, pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin, et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous, et à tantôt